0: Sejam bem-vindos ao Samba Pios! Eu sou Ricardo Pinheiro e hoje estamos aqui com o Simon Dias, instrutor do Samba Resenha e jogador do Samba. Fala, S9, como é que você tá, meu irmão? Beleza? Bem demais, você. Como é que tá? Bem também, graças a Deus. Muito feliz. Velho, é, eu queria saber de você a primeira pergunta que eu tô fazendo para um monte de gente. Como é que você conheceu o pôquer?
1: Cara, eu conheci... É... Acabando a escola ali, eu comecei a jogar bem cedo na realidade, é... home game assim, coisa de brincadeira e tal, aí saindo da escola ali no começo da faculdade, é... eu comecei a me identificar mais com o online, eu vi as oportunidades que tinham online, comecei a jogar baratinho e tudo mais, e com isso foi crescendo, e assim, de uma forma recreativa a princípio, né, eu demorei muito, muito tempo assim pra... É, dar uma chance mesmo e, para falar a verdade, acho que para me tocar que eu tinha alguma que eu tinha até vontade mesmo, né? E possibilidade de viver mesmo do pôquer em si. Legal. E
0: como é que foi esse momento, cara? Que você virou achar, e falou assim: Não, agora eu quero o pôquer para minha vida. Como é que você encarou isso? Como é que a família, principalmente, encarou essa decisão sua?
1: É... Bom, vamos lá. É... Foi meio demorado, como eu disse, né? A, a questão da, da família ali. É, a princípio não foi algo tão bem aceito, né? O que eu acho que é natural aí. Sim. É, o meu pai teve um apoio um pouquinho maior ali, um entendimento um pouco maior, uma curiosidade. Então isso ajudou, né? Que eu consegui mostrar para ele é, como funcionava. Ele teve vontade de entender questão de rotina e tudo mais. É, com a minha mãe foi um pouquinho mais complicado, mas foi questão de tempo mesmo para ela entender também algumas coisas e ver como
0: era a vida de um profissional mesmo, né, de jogador de MTT. Entendi. Conta, conta para mim como é que foi sua trajetória antes de chegar no Saminha.
1: Então, é, eu acredito que eu virei mesmo profissional, né? Considerando que eu estava jogando profissionalmente já, depois de uns seis anos, talvez, depois de uns sete anos de jogo assim, recreativo. Mas só que eu passei de uma, uma uhum. época de jogando é, de um modo recreativo regularmente, né? Eu tinha um certo volume. Aí, depois de um tempo, eu fui para o mercado de trabalho, eu acabei trabalhando. E esse volume acabou diminuindo. Aí, depois de um tempo, eu pensei em dar uma chance ali e focar um tempo apenas nisso. Né? Falei, vamos... Tava com uma reserva ok ali, né? É, financeira guardada. Aí eu dei um tempinho ali, tipo, um prazo até, para eu ver se dava, né? E eu fiz o que talvez muita gente não faz, ou enfim, eu come... Fiz um caminho meio inverso, talvez. É... Eu tentei é, jogar praticamente no começo por conta ali, baratinho e tudo mais, mas só que não foi dando muito certo, e aí eu fui atrás de um time, foi a... o primeiro time que eu entrei, que foi o Flow, e eu joguei um ano e meio lá. Aí ali que começou realmente, acho que, para ser sincero, assim, né, do... profissionalmente mesmo, talvez um pouquinho depois, assim. É, desse período ali, mas eu fiz dois contratos lá, um de seis meses inicialmente, depois um de um ano, e nesse segundo eu consegui uma oportunidade para trabalhar como instrutor lá já, e isso foi bem bom para mim ali, né? ter alguma uma renda ali é, fixa, digamos, sem variância, assim, o que me ajudou bastante no meu crescimento. Aí depois que eu fui
0: entrar no Sambinha, Entendi. E quando você chegou no, no Sambinha, você teve uma evolução muito rápida, né? Do Sambinha pro Samba e tal. Você tem, você tem alguma dica pra quem tá ouvindo a gente aí pra dar um boost no jogo, pra, pra melhorar o jogo deles?
1: É... Cara, parece que tipo, não tem uma receitazinha de bolo, assim, né? Eu acho, mas não tem como fugir muito do... Todo mundo já sabe, tipo, é o hard work mesmo, tipo, você tem que sentar, você tem que jogar muito, você tem que estudar, você tem que fazer basicamente o que os profissionais de ponta fazem ali, acho que tem, hoje em dia tá, a informação está muito fácil, né, tipo, é, tá muito tranquilo, assim, você acompanhar, o pessoal acaba postando, coisa de rotina e tudo mais, é, eu acho que é bem por aí, assim é, Teve um, um episódio, cara, que foi na época que eu tava no Sambinha ainda Não vou lembrar a questão de data, assim Mas foi uma live do, no Instagram do Samba Que tava um negócio descontraído, assim, era uma resenha, tipo é, Tava o Kowalski, o Kelvin, devia ter mais alguém é, tirando algumas dúvidas assim, mas estava um ambiente super super descontraído, né? E alguém fez alguma pergunta, eu estava de olho lá, né? E alguém fez alguma Sim. pergunta desse tipo é, para eles e quem respondeu foi o Kova, né? E isso tipo deu uma marcada em mim assim a respeito dessa questão do hardware que eu falei eu não vou lembrar exatamente a forma que ele falou mas ele falou que a questão tipo foi já foi o tempo né que o talento supera algum tipo de hard work é, no poker especificamente né é, se você trabalhar forte você vai colher seus frutos sabe tipo não é não tem pouca gente trabalhando forte ou enfim trabalhando muito, se você conseguir fazer um pouquinho mais do que a média ali, digamos, dos seus adversários, você vai estar tá um passo na frente, de repente mais, um pouco mais na frente, e o cara que está lá na sua frente, tecnicamente, um período, se você dá um gás ali, você pode alcançar ele, né? Tipo, provavelmente todo mundo vai estar tá numa, numa curva de evolução ali, né? A questão é o quão você... <risos> É, dar esse gás nessa sua curva, né? E isso tá totalmente ligado também à questão do time, das oportunidades.
0: É, eu acho, eu acho que é isso, né? O cara tem que se esforçar, tem que se dedicar, como como tudo na vida, né? O dinheiro não, não vem fácil, vocês estão é. do nada.
1: Eu falei da questão do poker assim, mas parece que tipo não é, não é o poker específico, né? Tudo parece que é assim, né? Não tem parece que não é um segredo, sabe, tipo. É, mas isso foi bem legal, assim, eu ter escutado. E foi numa época que eu não tinha contato ainda com o Kowalski, né, eu não conhecia ele, não conhecia ele pessoalmente ainda, é, e depois que eu fui ter algum contato com ele e tudo mais, quando eu subi para o time principal, foi bem bom, porque até então eu, eu tinha acesso a, a videoaulas dele, material assim, mas o contato direto, direto assim, no dia a dia, como a gente tem hoje, eu nessa
0: época não tinha. Entendi. Maninho, me conta aí, a gente tá falando de hard work Me conta como foi virar backer do, do Samba Resenha Virar instrutor do, do Samba Resenha E eu queria saber também, o Kelvin passou por aqui e Ele falou a visão administrativa Como é que é, ser, é organizar o time e tal Mas ninguém contou pra gente aqui ainda, no, no Samba Pills Como é que funciona a relação entre os backers né, Entre os instrutores do, do mesmo time conta, conta pra mim como é que é isso
1: Tá É eu acho que aconteceu, tudo na minha carreira acabou acontecendo um pouco rápido demais talvez, né, eu fui escalando buy-ins é, de um, numa velocidade eu acho que alta, acho que um pouco mais rápido que o comum e essa oportunidade do de virar instrutor, virar backer do, do Sambinha acabou aparecendo também e era algo que eu demonstrei interesse, né, para para eles e depois de um tempinho apareceu e Pô, eu entrei de cabeça, assim E, cara, é fantástico, assim O time que a gente tá hoje é, os, De todos os seis sócios ali do, do Samba Resenha Eu, o Osmar, o Sidens é, O Vini Perry o, o Ciro, o Mulatim e o, e o Henrique, o Números Cara, a gente tá, tipo, numa pegada muito boa, assim Num ambiente muito bom é uma intensidade de trabalho, assim, sinistra, assim, sinistra. Algo bem legal também, que, tipo, hoje eu sou sócio de um cara que foi meu instrutor, tipo, há um ano e meio atrás, sabe? Tipo, isso é bem bacana, assim. E, cara, é, é fantástico, assim, a, a questão do ambiente, do, do trabalho. Tem muita coisa da, da função mesmo, né, de cada um ali que acaba sendo... É, como que eu posso dizer? É, cada um acaba indo melhor no entanto. É, é, tipo... Eu tenho vantagens ali... Vantagens não... É, eu tenho pontos positivos que um ou outro ali não tem e outro tem alguma coisa muito boa que eu não tenho. É, da mesma forma, alguma coisa que eu faço mal... Tem, eu tenho um sócio ali que faz muito bem, sabe? Esse tipo de coisa, assim, eu acho que meio que é, juntou muito bem. É, por isso eu acho que a gente está indo tão bem, assim, o time está crescendo
0: e tudo mais. Sim, o, o resenha tá, tá realmente voando. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas ficando no, no poker ainda, eu queria falar de, de, de live para você, né? Faz, a gente tá com saudade, faz muito tempo que, que a gente não joga live, mas me conta aí, às vezes é bom cair rapidinho do dia 2 do, do main event do BSOP, cara? É, caramba. É, pô,
1: mas saudade mesmo do live, hein? Espero que tudo isso normalize aí, questão de pandemia, para voltar a esses eventos até para ver todo, encontrar o pessoal, né? Do time, os amigos. Cara, é, teve um, um episódio. Que foi logo em seguida, assim, que eu subi pro time principal. Tava tendo um BSOP aqui em São Paulo. Aí, o dia 2 sempre do Benevent é sempre domingo, né? E domingo, pô, como a gente sabe, é um dia mega importante de grind ali online. E eu passei, né, pro, pro dia 2 com um stack bem confortável, assim. Tava bem tranquilo. E fui lá, né, pro dia 2 jogar... É, pensando que já tinha que tomar cuidado ali até certo ponto para pegar o ITM e tudo mais é, porém eu caí, cara, com acho que no máximo, no máximo, uns três minutos, assim eu devo ter visto umas três mãos <risos> do, do e, eu, e eu devia ter, tipo, sei lá, o começo de uma 60 blind sabe tipo, enfim, tudo deu errado, sabe e, tipo, eu tava com um amigo em casa, de fora, que veio jogar também, e todos os amigos lá jogando o evento, né? Eu falei, caramba, né, velho? E domingo do online, e os eventos paralelos lá do no BSOP no domingo não são tão, tão bons assim. Eu falei, cara, vou pra casa mesmo. Moro bem perto, né, do, do Sheraton, onde acontece o BSOP em São Paulo. Eu falei, vou pra casa lá e vou jogar, fazer um grind, um grind reduzido ali. E vamos lá, vamos ver o que dá, né? Enfim, nesse dia eu tive, né, que na época foi o meu maior hit da carreira, que foi um, um torneio do, do, do ACR, um 215, é, o Sunday Special, é, que foi uma vascada, inclusive, eu fiquei segundo. E aconteceu é, uma resenha meio... Eu não gostei muito na, é, na época, mas... É, o Kelvin acabou, eles estavam remanejando grades e tudo mais, acho que atualizando algumas coisas, e no meio da semana, depois desse resultado, esse torneio tinha saído da minha grade, cara. aí eu fui perguntar né, para eles, falei, pô, o que, que que aconteceu? <risos> Porque Sim. eu recebi a mensagem no meu chat, ah, a gente fez algumas atualizações na grade, dá uma olhadinha lá, tal, se tiver alguma dúvida, Aí a primeira coisa que eu vi foi esse torneio que não tava lá, aí eu fui perguntar para eles lá, tipo, eu fiquei meio assim, né, aí eles, aí eles me explicaram, assim, tipo, no, no fundo ali, tipo, fazia, fazia sentido, acho que, tipo, era um torneio, é, não em questão do bain, mas o, o EV do torneio, é, tudo mais, questão de reentre, e é uma parte que eles fazem muito bem, né. E enfim, eu tive esse resultado aí pra eu voltar a jogar esse torneio. Aí acho que demorou mais uns 4, 5 meses
0: que foi quando eu acho que mexeram
1: na minha grade de novo.
0: Bacana, você tem, você tem um outro episódio também, né? Você teve um, acho que o flip mais difícil que um jogador já enfrentou, né? Também é, não, não essa,
1: é, saía é demais, cara. Isso aí, pelo amor de Deus, <risos> que sacanagem! Conta aí pra gente como é que foi. Cara, foi... <risos> foi um esporte meio standard, assim, tipo, é... eu tenho a dama, o vilão tem 10 10 era ultra standard, assim, tipo, de late position versus blinds, aí eu tive que atolar. Aí, o dealer, na hora de virar o nosso flop, <risos> ele acabou queimando ele virando a queima junto do flop, mas só que foi de um jeito estranho, cara. Tipo, as quatro cartas vieram meio, tipo... Ficou meio um pouco espalhado, assim, mas, sabe, que ficou meio claro ali qual que era a queima, né? Enfim. Ficou meio claro, assim, mas, tipo, pelo menos pra mim, né, pra um ou outro que tava na mesa, aí já ficou uma resenha lá, risada. Só que o dealer não sabia exatamente como proceder. E, assim, eu, sinceramente, eu não sabia exatamente... Questão de regra e tudo mais, porque, pô, é, questão desse tipo de regra de live, assim, realmente eu não tenho, não tinha, e talvez até não tenha até hoje tanta experiência, né? Essa parada, qual, qual aquelas cartas de, que você tava na mão? Então, eu tinha, a Isidama, vilão tinha 10-10, porém, no flop, fico, veio um 10. E apesar do 10, dessas quatro cartas, são um 10, ficou meio claro que a queima... Era o tal do 10. Hum. Além disso, adivinha, as outras três cartas não tinha nem ás e não tinha nem Dama. Aí chamou o Flor lá pra explicar, pra ver tudo mais. Enquanto isso, eu dando uma olhada lá né, no celular para procurar regra, não sei o que também, né, para me garantir. Eu falei, pô. Enfim. Aí o Flor explicou lá tudo mais, que teria que pegar apenas as quatro cartas. Ou seja, as quatro cartas que ele virou, embaralhar apenas as quatro, queimar uma e virar o flop. Ou seja, eu tinha que escapar do 10 e ainda chamar a carta do Turner no River ah, <risos> para ganhar o flip. <risos> Enfim, é... obviamente não deu, né? <risos>
0: Ai, cara. É uma história divertida, mas é triste, né? Se deparar com essas cara, coisas. Cara, é. é... Pô, na hora eu, não...
1: eu fiquei meio sem, tipo, sem reação, porque não. Eu não imaginava que o cara ia falar isso, sabe? Tipo, na minha cabeça, sei lá, ia pegar o baralho inteiro e baralhar e virar
0: um flop. Pra mim, ia ser um flip tranquilo, né? Mas esse flip aí tava difícil, viu? Nossa, Puta terrorizante. Velho. Ah, mas na vida da gente também nem tudo é tristeza. Que nós vamos ter, eu acho que, um momento ímpar no Samba um momento único que a gente vai dar uma dica para a audiência aqui. Como é que faz para forrar com o troco do almoço?
1: Essa história é legal. É, eu fui para punta. Foi a minha única viagem, inclusive, assim, para jogar um evento de poker. É, a gente foi com o pessoal do time do Samba. Na época tava eu, o Beto Soares, o Bernardo, o Brunão, o Bruno DCM, na época estava no time. É, tinha bastante gente ainda também no. Fora lá da. Que a gente ficou no apartamento, nós três, e mais o Bilzão. O Bilzão também estava. E tinha ainda o Salgado, o João Vale, o Rato, o Ratito tava também. E ainda tinha um pessoal, cara, que ganhou vaga para ir para lá em race do sambinha, então tinha alguns sambinhas lá, foi foi bem bacana assim, mas essa resenha do almoço da roleta foi o seguinte, é, a gente tava almoçando um dia lá no no restaurante do Conrad e tinha um pessoal que ia jogar o torneio, tinha outro pessoal que já tinha passado então, quem ia jogar tava almoçando com um pouco mais de pressa e tal, né? E o pessoal ia deixando o dinheiro ali na, na mesa, né? Para quem ficasse ali acertar a conta. Aí foram deixando, foram deixando. E ficou um dinheiro a mais lá, né? Quem foi pagar a conta viu que tinha um pouquinho a mais. Os caras, ô, oh, vocês deixaram dinheiro a mais aqui, né? Aí alguém sugeriu lá, né? Falou, bala, bala na roleta, né? Coloca lá na roleta. Aí quem começou a organizar isso... Que, tava, que não tava indo jogar, né? Provavelmente já tinham passado, né? Era o Brunão e o Salgado. Aí eles só ah, fala o um número aí, né? Isso por WhatsApp, na resenha, no grupo lá. Aí o Beth chegou e mandou na lata, 22. <risos> que tinha um número lá, tava tendo algum aniversário do cassino, alguma coisa assim. Que, cara, no, tinha 22 para tudo quanto é canto no, no, no cassino, no hotel, enfim. E... Deu a gente, cara, por incrível que pareça.
0: <risos> tá, tá aí o segredo de como forrar com o toco do seu almoço. Só bota na roleta.
1: É. Isso, cara, que eu nem... Eu, foi a, Acho que a, as primeiras vezes. Claro que eu dei mais uns tiros na roleta lá, né? Depois disso. Falei, pô, é fácil assim, né? Eu não... Tipo, nem é um negócio que, tipo... Me agrada tanto, sabe? Tipo, mas, pô... Que, que coisa sinistra, assim, né? Tipo... E tava um monte de gente, assim, sabe, tipo, foi uma alegria ali, sabe, tipo, pagou alguns chopps ali, não ah. só
0: por um dia. Bom demais. Cara, nossa resenha aqui tá sensacional, mas o Samba Pius é curtinho, né, que a gente adotou esse formato aqui, senão a gente ficaria aqui por horas contando a, as resenhas aqui. E tem um momento aqui que a audiência já conhece que eu abro o microfone e nosso convidado ele fica à vontade para divulgar a rede social, mandar beijo para a mãe, para o pai, para a namorada, enfim. O espaço é seu, o microfone está aberto.
1: Cara, sigam é, o meu Instagram lá. Eu acho que é a única rede social que eu movimento. É, Simon9, é, Diferente do nick do, do Poker Stars, é com S mesmo. É bem facinho de me achar. E seguir também o Instagram acho, do Samba Resenha. Samba Resertim. E o Instagram do Samba, né?
0: Eu acho que é isso. E beijo, pô. Beijo pra todo mundo que estiver escutando. Maravilha. Saiu, obrigado demais pelo papo, cara. Foi, foi muito bom. Muito sucesso aí eu tenho certeza que outras histórias boas de forra virão. Obrigado, você. Espero que outras roletas também, né? <risos> Tamo junto demais. Valeu, um abraço. Abraço. Então é isso aí, turminha. Esse aqui foi mais um Samba Pills. Sigam o nosso Instagram, como o Simon já falou, SambaPoquetim. O Samba Pills no Spotify. E agora a gente está no YouTube também, no canal do Samba. Tá bom? Abração e até o próximo Samba Pills.